0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos aqui novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquez e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado, como de costume, o Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Aquele respizinho pra iniciar nossas gravações antes de vir pra cá e... Tira porra de bomba. É, vamos esperar agora que os nossos ministros do STJ... Excelentíssimo. Julguem pela súmula 7 e derrubem o resp, que eu tô de saco cheio desse resp aí. Vamos em frente. Nath?
2: <risos> e aí, gente? Eu cheguei aqui falando, cara, que assoviar e chupacana tá difícil. Mas, enfim, vai, vai ficar fácil, vambora... A vida, gente, é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Mas estar aqui é sempre um prazer, ao lado dos meus queridíssimos.
0: Belíssimas palavras pra começar. É,
1: bonito. bonito né? Su a sim, é
0: gostei. gostei.
2: Gostaram? Eu uh -huh. me achei tão velho falando a sua viagem
1: bacana. Não, é. Ah, é mas aí assim, a gente já sabe a sua idade, né? Então é, isso é normal. Não tem, não tem muito erro. Ah,
2: depois vocês olham o que é o mais velho dessa mesa. É,
1: mas o roxinho é de 18, né? <risos> Natália vai, pra, vai fazer o Botox amanhã.
2: <risos> é Botox, é
0: bioestimulador, me aguardem. É. Uh -huh. E, bom. Inicialmente é necessário. O meu pedido, para que vocês nos sigam nas redes sociais, mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, nos sigam no YouTube, por favor, também. Al alcançamos a marca de 500 seguidores. Não. Nós
1: queremos mil, então continuem seguindo. Mas olha só, eu vou fazer aqui... Se um... inscrevendo, vou né?
0: Puxar, vou puxar a orelha de vocês aqui, tá? Gente, no... estamos chegando em 8 mil no Instagram. Estamos em 500 no YouTube. Há uma desproporção clara aqui, o que faz... <risos> A minha. O meu pedido ser mais que justo e necessário, né? Pô, dá, dá um followzinho lá pra gente também, pra gente crescer essa <risos> comunidade virtuosa de juristas e. Pessoas de negócios. interessados. Interessados, por que não?
1: Até porque o YouTube monetiza, né? Então vamos fazer a gente rir aqui, que é. Trazer um negócio é assim pra funciona. gente,
0: né, pô? Pelo amor de Deus. <risos> Depois você fala do meu, <risos> acho
2: viagem chupacana. Trazer um coa-coa. É. Cara, Caralho, coa. vocês Ó, são velhões, né? Eu nem vou falar nada aqui, sinceramente. <risos> Essa galera olha. não pode
1: ir no TikTok, não, que é muito velha. Olha que... esse
2: cabelo desse cara, é óbvio por isso que, que o Pedro o é no lugar dele é o... TikTok, né? Rodrigo, é, seu lugar aí. é no TikTok. é só, nevou.
1: Quando a gente bater um milhão lá. Faça a dancinha aqui em cima dessa mesa aqui. pra você. Não, o
0: milhão mole, pô. De vídeo a gente já
1: tem. Não, não, de, inscri de inscritos lá no... É, o
0: Pedro não sabe é, nem como usa. Sei. Qual é o eu termo não sei, que usa? Não sabe também. Começou o TDAH ah, aqui Inscritos é, é no YouTube.
1: No YouTube é inscrito. É, no YouTube é inscrito. Tem você canal. tem que fazer a
2: inscrição, sim. Seguidores
1: no Instagram. Acho que é seguidores no YouTube. É, Acho seguidores, que é seguidores,
0: seguidores, seguidores.
1: Seguidores. É, enfim. Mas tu clica lá e segue a gente. É isso e é que E também importa.
0: se vocês tiverem alguém que acha que possa... Se interessar pelo conteúdo, dá aquela recomendada, é sempre bom também. E, bom, estamos aqui disponíveis para qualquer interação. É, toda interação é muito mais que bem-vinda, inclusive, adoramos interagir com vocês, tá bom? Agora, se faz necessário a continuidade do nosso rito, que são as pílulas do Barão. Afinal de contas, ele veio e ele veio carregado hoje, tá?
1: Coisa louca. É Hoje são quatro, então. A primeira é porque hoje, dia 31 do 1, porque tem que falar a data aqui de janeiro, Importante. né, já que é, grava já fica datado, né? depois, é. começa o sistema eletrônico de registros públicos, ou seja, vai ser unificado... Os cartórios, a gente fala tanto de cartório aqui, né? É verdade. Aí, ó, tá aí o um elogio aos cartórios. Vão, em tese, né? Porque vai começar hoje, a gente vai ver como é que funciona. Mas na teoria... <risos> Mas dá bom. Vamos... Vai unificar os procedimentos. O elogio, é, procedimentos. Iniciativa. É, o elogio é iniciativa. É, A iniciativa do elogio né? já é algo positivo, né? <risos> Sejamos então, otimistas. vamos ver se a gente consegue um acesso mais fácil às informações cartorárias pelo Brasil inteiro, já que vai ser unificado o sistema. Hoje já existem alguns sistemas, como é cartório, por exemplo. Mas hoje vai é ficar tudo bom. unificado e a adesão como é obrigatória, em tese vai facilitar isso para todo mundo. Então essa é a primeira pílula. A segunda pílula, é que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Netflix lançou é, um seriado sobre a Boate Kiss. Vi. E, só que 40 famílias Ai, dessa tragédia processaram a Netflix por não concordarem com a série, achando que está havendo uma exploração comercial da tragédia. Queria ter, podia até você debater isso depois mais a fundo, o que vocês acham sobre isso. Então, é um tema bem polêmico, né? Mas, enfim, essa seria a segunda pílula. É gente... um
0: eterno conflito, né? Liberdade de expressão e de, e de produção cultural com, enfim, a intimidade e todo... Da complexidade que se trata essa tragédia e não só essa, como todas as outras. Enfim, a gente pode estar falando aqui da questão da, do, da Jacina da Candelária com linha direta. É verdade. Enfim, tem, tem outros precedentes muito, muito comuns também. É, esse, nesse caso, não especificamente, tem o, a série da. Acho que é da HBO Max que fala sobre a Daniela Pérez também. Sim, também. Mas teve a, a Glória Pérez, inclusive, participa, então acredito que não, 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 não vai vir a ter problemas. Mas então, eu acho que. É um debate que tem que se ter, inclusive, eu, lembro, cara, eu lembrei de uma palestra que eu tive em, em constitucional falando sobre essa questão, esse conflito, eterno conflito da liberdade de expressão com a intimidade. Então, é um debate extremamente complexo, que eu acho que até ultrapassa também o direito, vai até uma questão sociológica, uma questão é, antropológica também, e eu acho que, de repente, mais, a gente precisa de mais que um episódio para poder abordar é, da maneira correta e profunda, com a profundidade correta esse tema.
2: Essa, mas essa série específica, ela tem um... Ela é baseada num livro. Sim. Então, o livro já existe. Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva de você é, bater especificamente na veiculação da série, que tem um objetivo, sim, de monetizar uma tragédia, de alguma forma, sim. Porque sim. tá rentabilizando. Então, esse, esse lado é inegável. Agora, se isso pesa muito mais do que fazer uma certa... Do que colocar um holofote sobre a discussão... Enfim, é outro ponto. Mas, cara, quem estiver assistindo, fala. Se vocês acham que vale a pena a gente fazer uma, um episódio sobre essa série. Acho que chama Todo Dia, Mesma Noite. Isso,
0: isso. A gente pode fazer, Eu cara. Eu acho
2: super válido. E tem uma outra discussão. Aquela série Dom, do Prime Video, que é uma série muito boa. Excelente. vai ter segunda temporada. Houve a mesma coisa. A série ela é baseada na vida de um, de, de, um, de um homem que morava no Rio de Janeiro. E a série ela é feita sob a perspectiva paterna. E a mãe e a irmã reclamam sobre essa espetacularização. Então também é um paralelo que a gente pode criar. E essa é. série é muito boa, eu já assisti. Essa muito série
0: é muito boa, boa. recomendação. Inclusive, falando de Prime Videos, tem que fazer aqui o nosso o nosso jabá do episódio com o Rodrigo Caetano. Não. Maravilhoso. Maravilhoso. Rodrigo Caetano Maravilhoso que, que veio aqui. A gente conversou sobre vários aspectos jurídicos dentro da indústria cinematográfica, produção audiovisual. falamos dessa série. E falamos, desse, dessa, e falamos série. dessa série aqui também, Quem que tem? é excelente essa série. É, e, bom, faltam duas, né, Pedro? É, não, e na verdade, até
1: só concluindo, que realmente claro. eu acho que foi o Raul Gazola se eu não me engano, que tem. É, ele, era ele, era, ele era o namorado da. da ele época. era o namorado dela, né? Se eu não me época. engano, foi ele, que quando ele foi entrevistado no podcast pra falar sobre essa série, ele também gera esse conflito porque ele fala: Cara, eu acho que deram uma romantizada no crime na no criminoso eu não sobre me lembro se era ele ou se era da Elisa que também teve uma série um Elisa filme. Matsunaga? exatamente ah. alguém que foi influenciado por uma série dessa sobre o crime achou que o bandido foi romantizado não é da na Elisa série. é da Elisa da porque Elisa. na série
2: da Elisa Matsunaga, a Elisa ela dá um depoimento e obviamente a série ela tem um viés para analisar muito a ideia de uma relação que é abusiva e, na verdade, a atitude dela veio em razão dessa abusividade de anos. Então, tiveram, sim, algumas pessoas que falaram sobre... mas enfim... Exatamente. A... Levando em consideração como se fosse uma justificativa. Pode
1: ser. Pode ser que seja dela. Não tenho certeza, mas pode ser. É, mas, enfim... É dela, dela. Se vocês acham interessante, manda pro jurídico que a gente vai analisar todas essas séries sobre o ponto de vista. Pode, pode mandar. Essa não, da Elisa
2: Matsunaga eu vi.
1: <risos> Vamos lá. A terceira é... Um tempo atrás, a gente trouxe aqui, não me lembro se eu compilou no episódio, é a questão de pacto antinupcial que nos Estados Unidos tinha aplicação de multas. Sim, então, por exemplo, a gente trouxe o caso do Justin Timberlake, que se traísse lá a Jéssica <risos> Timberlake, Jéssica Biel, 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 antigamente, Biel. Ela, ele receberia uma multa lá milionária, que eu agora de cabeça não me lembro quanto era, 600 mil dólares, 600 mil, 6 milhões de dólares, enfim, não interessa. Mas é porque agora, recentemente, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a juíza ao verificar é uma cláusula no pacto antinupcial que previa uma multa de 180 mil reais numa infração contratual, querendo ou não, no pacto antinupcial do casal, ela validou esta multa. Então é um precedente interessantíssimo aqui no Brasil, porque na é ocasião, então não existia um precedente nesse sentido. E a gente até discutiu aqui dizendo que no Brasil essas multas não seriam aplicáveis.
2: Fala aí qual é o episódio, Rodrigo. É,
1: é e, rapaz agora. Aí, né? Foi lá assim... Atrás, né? é. Depois a gente bota no comentário é. aqui. Beca já, ó. Manda pra galera. E aí eu achei, inter... eu achei legal essa, essa... Assim, não chegou na STJ ainda. A gente não sabe como a STJ vai é entender, a interpretar esta decisão da juíza de primeira instância. Mas eu achei curioso e eu queria trazer aqui pra vocês, já que é um precedente legal que a gente já tinha abordado. E aí
2: aqui eu antes. pergunto, o que é que vocês acham?
1: Eu acho que é válido.
0: E você, Rodrigo? Liberdade contratual. Acho que é liberdade valeu,
1: contratual, né? não tem nenhuma infração legal. Não há nada não é nenhum, que impeça, dispositivo é? legal que esteja sendo violado.
0: Então no espaço que, que a lei oferece, a gente tem liberdade de fazer o Exato. que bem entender. E falando de multa e já abrindo... Eu concordo também.
1: E falando de multa e já abrindo gancho para nossa pauta, o Daverson, agora, depois de que o Flamengo perdeu, infelizmente, para o Palmeiras, <risos> é... ah, deixa aqui minha tristeza, manifesta tristeza. nesse vídeo. que triotas. É... Que tristeza. <risos> Ele comemorou. tô muito triste
2: com uma notícia ah. dessa. Eu quero soltar o Que tristeza. Esse podcast é tá
1: só de conflitos. É conflito de bandido com mocinho. De vascaíno com flamenguista. Do Davidson com o Cuiabá. Porque o Davidson foi multado. Assim como vários outros jogadores come quando comemoram o título do seu clube. Que tem identificação do seu clube é, que ele torce. Mas que tá jogando e outros são multados. O Davidson agora por comemorar o título do Palmeiras foi multado. E eles estão querendo, estão discutindo eventual rescisão entre o Cuiabá e o Davidson. É, essa é a pílula, porque eu já abro para o Rodrigo começar a nossa pauta.
0: É, essa questão aí acho que vai, vai dar pano para manga. Até uma questão, até um pouco, vai entrar na saída trabalhista, se é ajustar a causa, se não é, enfim. Cláusulas é, 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 contratuais também. Vai ser bastante interessante isso aí, se realmente rolar, não ficar só no campo da ameaça. né. Agora, para dar entrada no nosso tema, já puxando para o futebol também, eu vou fazer uma indicação. E também, pegando um gancho de série, que o Pedro falou, essa temática de série, eu queria indicar pra vocês uma série. Natália, você sabia que o nosso querido ator Ryan Reynolds, o cara que faz o Deadpool e diversos outros filmes, séries românticas, comédia romântica, etc., tem um time de futebol?
2: Só não só sabia como assistir. Obrigada pelo meu marido, não queria assistir. Na hora de dormir, ele vamos começar a ver uma série muito legal com Ryan Reynolds. Eu falei. Oh,
1: oh,
2: incrível! Mas... <risos> Quando ele começou o Tower antes com um... como chama aquela coisa, tipo um. É cachecol. Um scarf, né? É, cachecolzinho. Um cachecol de um time. Eu falei, hum, não vai ser bom. Mas enfim, a série sim é muito legal. Então,
0: é, exatamente. Essa série é a seguinte, cara. É o seguinte. O tem um ator de televisão americana que eu confesso não, não, que eu não conhecia, chamado Rob McElhenney. Também não conhecia. É que ele. a pronúncia, hein? Gostou? É o meu sotaque irlandês.
2: Quando fazer uma Jéssica Biel, ele, Jéssica Biel, uh... Aí eu falei, uau!
0: É, e o Ryan Reynolds, eles fizeram uma parceria, né? Uma sociedade, e adquiriram um time chamado Wrexham Futebol Club, que é lá do. Futebol Club. De, é de Wales. Sim, sim, é, é, assim que você é do fala. país de Gales. É, essa, esse... é,
2: tá em dia. <risos> Alô, é, Flávio Augusto não, que eu nasci, mas aí, Flávio Augusto, olha pra gente não, aqui, é, ó. É. Pô,
0: geração de valor, né, Flávio Augusto? Que é isso. É, enfim, eles compraram um time da quinta divisão da Inglaterra, que digamos que é o fundo do poço antes de você virar um clube amador na Inglaterra. E começaram a fazer um processo de estruturação do clube. Enfim, é o, é o, é o, se não me engano, é o terceiro clube mais antigo do mundo, uma coisa dessa, assim, é muito, muito tradicional. E, eles tão, e é muito legal você entender não só os aspectos sociais da cidade, que é Wrexham, é, e também a estruturação de um clube é, praticamente nostracismo ostracismo né, do, do futebol, se tornando uma alguma. tendo alguma proporção em função da série, em função do, do holofote que o, o, uma, um, uma pessoa como o Ryan Reynolds coloca sobre o clube. E aí. E o fundamental que traz toda a abordagem do nosso episódio e do nosso podcast. A questão da profissionalização, gestão e administração do clube. Que eles começam a tratar o clube como uma empresa. E a partir daí existem diversas variáveis que vão de contratação de pessoal de atletas até a aquisição do campo de o estádio de futebol. É bem interessante para que vocês gostem é, dos aspectos de negócio dentro do esporte. Pode ser... Uma excelente dica, certo? Certinho. Agora, fazendo mais um gancho, a gente vai começar a tra tratar da nossa pauta, que são os clubes que têm gestão profissional, gestão corporativa e etc. E como isso pode é, também trazer crises, é, assim como tivemos na Americana semana passada, que a gente muito bem trouxe aqui. Inclusive, muito obrigado por todos os feedbacks sobre o episódio. É, a gente vai trazer o primeiro case aqui que a gente gostaria de, de apresentá-los, que é o da Juventus. Juventus, ela mesmo. O, a gigante.
1: Velha da, senhora.
0: Vecchia senhora da Itália. É um clube tradicionalíssimo. O Cristiano Ronaldo jogou recentemente, enfim. É, Maldini, Zidane. É, Maldini não. Aquele francês, como é que é o nome? Platini. É, era do Milan, né? Platini, confundi com Platini. É, enfim, que ela nesse momento se encontra em mais uma pendenga judicial. Ela adora Não, o furacão, né? Ela é, ela é boa, ela, ela é treteira. Ela é boa no caos. É ela treteira. É boa no caos. É
1: treteira. E aí, Pedro, o que, é que você pode começar a trazer pra gente sobre isso aí? É, lembrando que, tendo caos no futebol italiano, a Juventus tá lá, né? Marcando presença Exatamente. dela. Exatamente. Ela já tinha sido rebaixada, inclusive, lá nesse século ainda. Foi por, por manipulação de manipulação resultado aí. Mó Kizumba. Recentemente, inclusive, em abril do ano passado. Ela também já tinha sido envolvida com outros clubes que acabaram sendo absolvidos sobre questão de transferência de jogador. E agora, a velha inconsistência contábil... Atingir. Ah, inconsistência contábil, né, Natália Dias?
2: Cara, eu vi. Eu vi uma, uma pessoa de uma, de uma asset falando que inconsistência contábil talvez seja a expressão de 2023. Até agora?
0: Se eu fosse adorei. música, seria a música do carnaval.
2: Exatamente, né? inconsistência. <risos> é, e aí, Chad Sangalo, você tá perdendo essa chance de fazer uma música com o hit do momento. Inconsistência contábil.
0: Exatamente. Porque o que aconteceu? É, tudo se inicia, acredito.
1: É, com relação à inconsistência contábil? É, só para deixar claro, não é igual a inconsistência contábil da Americanas, é só o mesmo termo que foi usado. É, tá? até
0: porque como a gente já falou isso algumas vezes, são legislações diferentes e, enfim, Além as disso. consequências também serão, por óbvio, diferentes, até pela própria natureza de é, cada uma a forma de cada um dos feito, personagens é envolvidos. É, tudo se inicia na pandemia, aonde é, foi comum muitos, muitos clubes cortarem ou reduzirem drasticamente os salários por né, porque a renda estava sendo reduzida em função de tudo que ocorreu em 2020. E, bom, nesse acordo com, de redução de salários, a, foi -se combinado com os atletas que teriam uma redução durante três meses de salário nessa, nesse momento. Entretanto, isso só, foi, isso só aconteceu no primeiro mês. Os outros dois meses no qual foi informado ao mercado, e é importante informar que a Juventus está na Bolsa de Valores da Itália, é, isso aí, quando a gente fala está na Bolsa de Valores da Itália, entende-se, transparência 100% sobre todas as suas questões financeiras, nesse sentido, é, foi feito só na primeira. E aí aconteceu a inconsistência contábil, para começar na, nessa questão, porque os outros dois meses, onde foi informado ao mercado, que você teria é, redução de custos e valores de salários, etc. E quando a gente fala de salários de atleta, a gente está falando de valores astronômicos. Não ocorreu. E não foi informado. E as coisas continuaram é, fora da planilha, né, Pedro? Posteriormente a isso, também, é, diversas transferências de atletas foram é, obscuras. E, como o Pedro bem disse, analisaram... 62 transferências, sendo que dessas 62 transferências ocorridas na Itália, 42 eram do time azul e preto de Turim.
1: Branco e preto, né? Mas, falei, enfim, falei azul e preto? Falou não, azul e preto. De
0: Milão. Branco e preto, os Bianconeri. É, pois é. E, gente, e aí o que eu queria dizer com isso? É... Nesse momento, no Brasil, está ocorrendo a questão da SAF, né? A... A... Nós já temos na Série A, salvo engano, são... Três, né? Estabelecidos, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Bahia, quatro.
1: E é uma como O a tá na primeira ainda?
0: Cuiabá tá na primeira. Eu não sei... Cuiabá também é SAF. Também é SAF? É. São cinco, ou
1: seja, um quarto da, da Série A já é SAF. E a lei é, é, é recente. Fora que tem Atlético Mineiro que vai provavelmente vai virar SAF. Eu acho que eu vi um estudo que provavelmente esse ano, tipo, metade dos clubes da Série A vão ser SAF. Eu não sei se é até o final
0: desse ano, mas até 2025 eu tenho certeza. Com certeza. É, é, até mais de repente. Né? Até mais de repente. E muito se fala que ah, não, a SAF é para resolver tudo. A SAF é a solução dos problemas. Cara, pode até ser a solução dos problemas, sim. Se você fizer da maneira adequada e correta. A gente está vendo aqui que o case da Juventus é gravíssimo. E, bom, temos clubes na, na própria Itália que já foram à falência por exemplo, a Fiorentina já foi à foi falência. Temos clubes na Inglaterra que deixaram de existir. O próprio Wrexham, ia deixar de, na série, eles falam ia deixar de existir se não fosse uma vaquinha da cidade. O time deixaria de existir, ou seja, se você não aplicar os preceitos e seguir à risca todas a... as diretrizes que são previstas na SAF, a faca vai cortar. Assim como está acontecendo em qualquer outra empresa normal. A gente mostrou ontem o caso, a semana passada, o caso dos americanos, né, Nath?
2: Cara, o que eu achei interessante, você falou agora da série do Ryan Reynolds, que era o que eu ia falar antes, era o que foi o gancho que eu pensei. Quando você trata especificamente futebol, é, e eu não tenho uma relação muito profunda com o futebol em geral, com os esportes em geral. Então eu não tenho uma relação de afeto, de afetividade, não me atrai pelo afeto. Tem uma relação de afetividade muito importante. Nessa série é muito legal porque mostram os torcedores, mostram o Ryan Reynolds e esse outro ator participando. Eu não tenho o inglês do Rodrigo, não estou me lembrando o nome do cara.
0: <risos> Qual? É, o Robert O'Hanney. Outro...
2: É, isso aí. <risos> É, eles falando numa assembleia, porque eles deveriam é, convencer os associados, como acontece aqui também nos clubes do Brasil, para que eles pudessem efetivar essa compra. Então, o futebol, quando ele está querendo transitar entre uma ideia de associação e um certo amadorismo que se relacionava com o lazer para ultrapassar a barreira e se tornar uma empresa, ele encontra algumas dificuldades naturais porque a própria compreensão daquilo como um business, talvez seja difícil. Então, por exemplo, é, a, a Juventus, eu não entendo perfeitamente sobre a Juventus, mas eu então sobre empresas. Empresas têm que ter a sua, principalmente empresas listadas em bolsa, ainda que seja em bolsa italiana, que não tem esse nível absoluto de relevância, mas tem algum dado, né? Que você não, se você não consegue entender que aquilo que você tem é em uma empresa e você tem deveres de transparência, e, deve, e com implicações seríssimas, você está compreendendo mal o negócio. Porque aí, corrija me se eu estiver errado, parece que a Juventus perdeu ou vai perder 15 pontos, o que pode, pode tirá-la da Champions League, que ou seja, tira ela de uma rota muito relevante no futebol. Financeiramente, inclusive. Exatamente, financeiramente. Não só esportivamente. É, esse é o ponto. No futebol europeu. Então, talvez dessa forma, é, no futebol europeu fique muito claro... Que você tornar o seu negócio, ainda que, você, ainda que ele seja um negócio que tenha como identidade princípua a relação entre os torcedores e o clube, quando aquilo se torna um negócio, um negócio é brincadeira de gente grande. E você tem que respeitar o negócio que você faz. Então você não pode simplesmente tomar atitudes, vender jogadores, reduzir salário e na... E esconder isso do seu balanço, do seu DRE, esconder isso de quem investe em você, uma vez que você é listado em bolsa, você tem pessoas que investem em você. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação, e aí eu até queria saber se vocês vêm dessa forma também, principalmente que vocês têm relação afetiva com o futebol. O Vasco é um... O Rodrigo é super vascaíno. O Vasco, ele é um exemplo de alguém que está passando pela SAF e que está encontrando algumas... Não sei se o ponto é barreiras, mas discussões. Porque eu acho que essa relação entre esse turning point do futebol se profissionalizar, ele ainda não... A gente acha que a gente ainda não chegou no momento ideal, eu queria...
0: Eu acredito que seja nesse momento, né, quando a gente trata do no futebol brasileiro, porque quando a gente começa a pensar em Inglaterra, ou, ou Itália, enfim, Espanha também, inclusive, é, a gente está falando de situações já mais concretas. Mas o Brasil está nesse processo agora, teve... A lei da SAF, né, que a gente vai abordar aqui, teve um incentivo para essa profissionalização porque a gente estava caminhando para um, uma falência coletiva de clubes. A verdade é essa, é, devido a gestões temerárias de diversos. O, o, o Pedro Flamenguista o Flamengo conseguiu se salvar porque no momento certo entrou uma pessoa certa que começou a implementar processos corporativos e de. Foi um Landim,
2: corpo... né? Você vê... Não foi
0: antes, foi Bandeira, ah, foi adi... Bandeira de é. Mello. Que começou a implementar questões de governança corporativa, governa boa governança, etc. é de negócio, né? Exato. É o que eu tô falando. E, e o método. foi Deixou de é esse. ser um dirigente
2: Não... apaixonadaço, virou um dirigente, talvez, com olhar mais, era mais profissional. apaixonado, mas Não, ele nem conseguiu. É, Por favor, ele nem conseguiu colocar eu esse quero filtro. Quero comprar briga com o flamenguista.
0: <risos> ele conseguiu colocar esse filtro profissional antes do, do DIC estourar. Sim. Entende? E agora, uma vez já concretizada a questão da SAF nesses clubes que, eu, já, que a gente comentou anteriormente. Eu vejo uma barreira muito mais cultural que provavelmente, é... provavelmente, profissional, porque uma vez concluída a aquisição, não tem muito para onde fugir. Agora a questão é a adaptação cultural, de torcida, clube associativo. E De quem está porque... lá dentro. Exato. Porque a separação. A SAF, o princípio da SAF, para quem não sabe, é a... colocar em dois polos o clube. É afastar a operação futebol do clube associação. E aí uma vez você afastando essas duas coisas, elas caminham paralelamente, elas não se cruzam mais. Claro que em determinado momento as coisas são intrínsecas, etc. Mas nasce outra pessoa jurídica na operação, entendeu? E essa pessoa jurídica é que causa essa, esse conflito cultural, assim eu acho. Inclusive
1: fazendo um parênteses nessa divisão que você estava explicando agora, é muito curioso porque teve uma decisão agora recente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a qual a juíza entendeu que uma dívida do jogador, de um ex-jogador de basquete do Botafogo, não poderia cobrar na SAF, Sim. lá naquele, naquele crédito da SAF, uhum. tal, que ela está submetida. E aí é bem, bem interessante, porque você tem bem dividido na interpretação dessa juíza, não quer dizer que essa interpretação vai prevalecer, é. que vai ser mantida, mas enfim, na interpretação dessa juíza, ela enxergou muito bem definida essa divisão que você estava explicando. Exatamente. E,
0: bom partindo já já que você levantou muito bem essa bola sobre o Botafogo eu acho que a gente pode começar a falar que foi eu acho que foi a motivação de toda todo esse esse episódio essa pauta que é a questão do, do que o John Taxon levantou né que é, é a questão do antes disso perdão eu comentei com o Pedro que eu acho que seria muito importante também fazer a diferenciação entre SAF e associação claro eu acabei de explicar que elas ficam separadas claro mas aí eu queria, eu queria entender, eu queria que o Pedro levantasse para a gente começar a conversar isso, como é que funciona a diferença de uma sociedade anônima, no caso a sociedade anônima do futebol, que é um, uma espécie, né, para a associação. Porque, por óbvio, são modelos societários diferentes e elas têm minúcias específicas. Pedrão, você pode
1: levantar essa bola para a gente, cortar essa bola que eu levantei para você aí? Vamos lá. É, primeiro a gente tem que entender que os clubes de futebol, que não são SAF Majoritariamente, eles são associações. né? Ah. E a associação, como a maioria das pessoas sabe, ela não tem fins lucrativos. Isso é uma outra discussão que a gente pode entrar depois, mas, enfim, <risos> na teoria, um clube de futebol, por ser uma associação, ela não tem o um fim lucrativo. As pessoas que ali se associam, elas associa se associam, no caso do futebol, por um interesse esportivo, que é o futebol, no caso. Né? Majoritariamente, que é o que a gente está falando. Então, é, um primeiro ponto sobre associação é que a responsabilidade dela associação, ela não atinge os bens do sócio em regra. Por em quê? Regra. Porque ela, ali os, so, uh, os associados não são sócios da empresa. Então, para você fazer qualquer caracterização nesse sentido, você tem que ter uma série de comprovações técnicas e num rol muito mais restrito. Por quê? Porque você não é sócio daquela empresa você está ali contribuindo financeiramente. Então, aí, voltando aqui um pouco, é... A lei, por exemplo, de, é, de, da liberdade econômica, recentemente aprovada, ela inseriu no, no Código Civil o artigo 49A. E o que que ele, neste artigo, ele inclui é, 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 efetivamente? Que os associados ali não vão ser responsabilizados por dívidas da empresa. Da associação, perdão. Então, uhum. né, ou da empresa, se fosse uma pessoa jurídica, efetivamente, uma sociedade. Então, isso aí já, já, já cria uma barreira entre você poder responsabilizar na forma de uma SAF e você ter uma responsabilização frente a uma associação de clube de futebol, né? Porque, o é... que, que acontece? Para você fazer uma responsa... que, que, que Como é que era o cenário do futebol brasileiro antes da, de entrar a SAF? A maioria dos clubes, como o Ben Rodrigo disse, era devedor, eram devedores. Sim. Tá? Então você tinha dívidas astronômicas e impagáveis. E aí era muito difícil você responsabilizar os dirigentes exatamente por esse motivo que eu acabei de explicar porque eles não eram um sócios da empresa, você teria que comprovar que efetivamente teve uma gestão temerária, por exemplo, como prevê lá o artigo 27 da Lei Pelé, no, no, no parágrafo 11º, se eu não me engano, é, algum ato comprovadamente lícito que, que ele tenha cometido. E aí não só você tem essa dificuldade imposta pela lei, como você tem um aspecto político envolvido. Porque quem... quem qual é a força política e qual é o interesse político de você, por exemplo, ir atrás de um Flamengo, na época que ele era devedor, para processar e, sei lá, extinguir o Flamengo? Porque na época o Flamengo chegou a ter uma dívida de mais de um bilhão de reais. Exato. Era uma dívida que, na época, o Flamengo não tinha receita. Então era uma dívida impagável. Mas você não via como numa empresa, por exemplo, todo mundo ali em cima. Crédito trabalhista, pedido de recuperação judicial, até porque é uma associação, então tem outros aspectos aí envolvidos. Então, assim, você não via esse movimento. Então, todo mundo sabia que os dirigentes cometiam irregularidades, de uma certa... de uma modo geral, mas ninguém atrás deles. Era muito difícil um dirigente, um cartola, como a gente chama, ser responsabilizado pelos atos dele. Por quê? Na, como eu disse antes, os requisitos para que você fosse atrás do dirigente, para você tirar essa associação da imagem de um clube, de uma entidade associativa por uma empresa, você tinha que comprovar, por exemplo, essa gestão temerária. Como é que você vai provar isso na prática? Os balanços não eram abertos, às vezes, publicamente... O Flamengo começou a ter balanço aberto e auditado pela Ernest Young, por exemplo, recentemente. Né? A gente está Bandeira para cá. Antigamente era uma confusão. Você entrava lá no site e não tinha nada. Então você não sabia nem o que estava que rolando de movimentação financeira, o que, que era declarado, o que, que não era. Era uma, era uma confusão já danada. E, e digo isso pelo Flamengo, mas eu sei que isso era uma coisa, uma prática comum entre com os clubes. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, uma associação virando uma empresa, você já começa a ir lá para 50 do Código Civil que você tendo um abuso de personalidade caracterizado, por exemplo, por um desvio de finalidade ou por uma confusão patrimonial, você pode efetivamente responsabilizar o dirigente por um ato dele contrário à lei que está gerando um prejuízo para aquele clube. Então essa é uma, é, é, é uma melhoria que veio e que eu acho que vai ficar e, e, e a adaptações vão sendo feitas. A própria lei da SAF, dessa, dessa questão do John Texel que você falou, que ele reclamou da lei da SAF, que ele não ia respeitar a lei da SAF, que a lei da SAF já nasceu falida, assim, primeiro a gente tem que entender que a lei é muito recente, ela tem um ano. Né? Ela tem basicamente um ano que essa lei da, das SAFs foram criadas. Então é natural que ela passe por um processo de maturação. Eventualmente, pontos subjetivos que ainda estão sendo discutidos vão ser reabordados, um artigo ou outro pode ser revisto, interpretações nos tribunais vão começar a ter, como por exemplo o caso que a gente acabou de trazer dessa juíza do Botafogo, que entendeu que era, divi era dividido. A responsabilidade é assim, o jogador de basquete não podia entrar na é, responsabilizar a SAF pelo não pagamento do clube Botafogo. Então várias questões vão ser, vão ser abordadas e naturalmente a, a lei vai passar por mudanças, interpretações para esclarecer. Agora se também dá uma declaração dessa como o de John Texas, dizendo que a lei da SAF está falida e a gente não vai cumprir nada que está dizendo, também é temerário, porque quando ele assumiu o Botafogo ele sabia que tinha uma dívida. Sim. Então ele falar que ele não vai pagar a dívida da forma que está prevista na lei, também não é assim que funciona. O Brasil é bagunça, mas essa bagunça aqui tem uma organização <risos> dentro dela. Entretanto, aí o que a
0: bola que eu acho que vale a reflexão do que o Textor disse é a seguinte, gente. É, quando você faz um aporte do tamanho que o Textor fez... Textor é, o digamos, o gestor do Eagle Capital, que é a empresa que hoje em dia gera a Operação Botafogo, né? Futebol Botafogo. Ele, quando assume essa, essa operação ele tava, já sabia que existiria o guarda-chuva da lei da SAF. E dentro da SAF existe o chamado RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que, botando em miúdos assim para facilitar, seria uma, uma analogia a um processo de recuperação judicial em que você começa a unificar num concurso de credores todos os credores que você deve. E a partir daí começar a fazer esses pagamentos com um repasse de até 20% da operação do futebol para pagar eles. Por que só 20%? Porque os outros 80-se consideram, -se, consideram -se que são necessários para que você continue gerando renda, gerando riqueza, para poder pagar suas dívidas. De
1: acordo? É, só um parêntese. Sim, é os 20% que a SAF tem que pagar isso, de dívida. Isso. Mas se o clube, e aí a outra parte, tiver receita, tiver distribuindo, entre aspas, algum tipo de lucro, alguma coisa, aí você pode pegar até 50%. Pois é. Então é 20% SAF e se tiver lucro o clube, 50% do, do dinheiro do clube também está previsto. Exatamente. E aí outro parênteses sobre isso é que o Bahia, o Bahia apesar de ter uma dívida, era uma dívida entre aspas equalizada dentro da dívida deles. Então a SAF da Bahia ela tem uma proposta diferente. Porque a SAF do Bahia, eles previram, inclusive eu vi isso porque ele fez uma crítica ao, do, ao John Texo, ele previu que o dinheiro do clube não vai ser usado para pagamento da dívida. Então Entendi. ele cita o um exemplo que, por exemplo, ele cita o um exemplo, por um exemplo, é ótimo. Ele cita o um exemplo que é, o faturamento de um jogo do Bahia, que o último que ele fala nesse, nesse caso que ele estava reportando, foi de um milhão e meio. Esse dinheiro, os 20%, não vão para a SAF pagar a dívida. Porque a SAF no Bahia, nos tempos. Porque ele não entrou Bahia, RCA. Ela uhum. assume a dívida, ela tem que pagar em curto prazo essa dívida. E a receita do Bahia não vai ser afetada pelos, pela dívida anterior é, Só, que tem, que um, só tem uma pequena questão aí no, da SAF do Bahia. Quem comprou
0: o Bahia foi o Grupo City. É. E aí o Grupo City é financiado, pelo, enfim, pelo, pelos milhões, bilhões é, de dólares, a dólares. Entendeu? Então, é, tem uma, é uma pequena diferenciação, mas também mas, assim, uma é uma peculiaridade é, é legal. Né? uma peculiaridade
1: bacana. Porque não vai ali na receita direta dele de, por exemplo, venda de ingresso, como, no, do, por exemplo, do Botafogo vai. no Vasco também. No do, do Cruzeiro vai, a maioria também. vai, né?
0: E, bom, aí é, o que aconteceu é o seguinte, com esse RCE, é, e entendendo o risco, né, que afinal de contas o Texer é um homem de negócio, assim como o pessoal da 777, que é o do Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro, o Grupo City, vou afastar porque é um caso concreto um pouco diferente. É, ele precisaria dessa previsibilidade desses 20% é, sendo repassados e os 80% para ele fazer a gestão da Operação Futebol. Só o que aconteceu? Quando você entra nesse RCE, os... os detentores do crédito perante o clube ingressam nesse RCE e você tem a fila ali né? como qualquer concurso de credores só que certos é, credores não entraram no RCE e estão executando diretamente o judiciário furando a fila do RCE o que trouxe bastante indignação por parte do texto que eu acho que é uma indignação até Legitima. válida, legítima, porque ele fala cara, não tenho previsibilidade para poder fazer a minha operação
1: no caso, o CBF, que ele está citando. É, o né? problema é que né, foi a CBF, né
0: que é a maior é. interessada no Botafogo saudável, é. eu acredito. Ou não. Aí são outros 500, aí é outro papo. É... Não, porque não é político. E... É político. E aí, é justamente isso que eu pergunto. Até que ponto essa, essa lacuna que a CBF, nesse caso aqui, se aproveitou, pode trazer alguma dificuldade para o ambiente de negócios do futebol no Brasil?
2: Cara, eu sinceramente acho que é o seguinte, engraçado, vendo o Pedro falar, e naturalmente ele tem mais interesse nesse assunto e domínio do que eu, é, nada mais é do que é corroborando o que eu tinha falado antes, sobre essa questão da afetividade. Quando você fala de uma associação, e ainda que você não entenda nada de um cenário jurídico do que, é, do que é uma associação, em detrimento do que é uma sociedade anônima, você entende em que uma é uma lógica apaixonada, em que você está simplesmente tentando coordenar o seu desejo e o seu entretenimento. Numa outra, você tem o objetivo claro de lucrar. Você precisa lucrar, você precisa rentabilizar, porque é uma empresa, você não abre uma empresa de brincadeira. É, é, essa transição, nitidamente, é o que não está funcionando. Só que ela também é a razão da SAF. Porque se você olha a lei da SAF, quando você vai, vai para esse regime centralizado de execuções, ela te dá benefícios. Sim. Então você dá benefícios ao clube... Por que você está dando benefícios ao clube? Exatamente por isso que você falou. Aliás, pelo que o Pedro falou, não há interesse de ninguém em você querer afundar o Flamengo, afundar o Botafogo, afundar o Vasco. Vocês podem ter críticas, vocês podem falar especificamente sobre casa e casa, mas de modo social, em geral, ninguém tem interesse em afundar um clube. Porque um clube ele tem uma relação de identidade, identificação. Ele não somente gera renda, como ele gera prazer, felicidade. Essa relação que é afetiva. Por isso que ele é um negócio diferente. E quando vem a SAF, ela não vem pra sentar o pau no clube. Fala, cara, vocês são extremamente afundados em dívida. Uma vez eu vi o Ronaldo, eu não vi ele, eu acho que não pode pau no flow, sei lá, dando uma entrevista antes dele. Quando, na época que ele comprou aquele... Um pouco Inclusive, depois que ele comprou, não, o time lá fora que ele comprou. O Valadoli. O Valadoli. Ele falava, cara, é um absurdo no Brasil você possibilitar que um clube se individe, se divide, se divide dessa forma. Se é uma empresa, ela não consegue subsistir desse jeito. Mas um, um time de futebol consegue. Por quê? Porque a relação é afetiva. Não era uma relação financeira. Só que agora tá tornando financeira. E a SAF veio para chegar nesse meio de caminho. Olha, você se endividou muito, mas agora você vai virar um negócio sério. Pra você virar um negócio sério, eu sei que eu preciso te ajudar. Se eu não te ajudar, não vai rolar. Só que onde é que chega o conflito? A lei de dispôs de algo, só que como toda lei brasileira, todo mundo sabe muito bem disso advogados e não advogados quando você vai bater na porta do judiciário para discutir o judiciário tem opinião para tudo Sim. aí ele olha a lei e fala não vou aplicar, dane-se e aí entra, quem que tá errado? o legislativo que elaborou a lei ou o judiciário que não aplica? eu acho que se você cria uma lei com ânimos, isso tem que ser um pacto social todo mundo tem que entrar junto nesse ânimos só como é que eu faço todo mundo concordar no mesmo pacto social?
0: Eu não sei, eu não sei essa resposta. É, é, acho se... que
2: essa discussão é, ela é válida nesse lugar hein? É, entendeu? segundo,
0: enfim, é, a fonte que eu trago aqui é o Globosport.com, que é um portal é, sólido, né? Sim. É, eles, eles apuraram que no, no legislativo foi propositadamente, deixou-se aberto essa, esse gap para que o judiciário decidisse.
2: Ah, não quiseram... É, é se, se, se abstiveram conv...
0: de alguma responsabilidade nesse sentido. Sobre essa questão do, do todos os credores que são obrigados a entrar no regime, uhum. no RCE, enfim... É...
1: Ah, cara, eu acho isso meio viagem.
0: É, eu não sei dizer, mas a apuração é essa, então a gente tem que respeitar a apuração. Se, de fato, foi isso mesmo, eu acredito que é temerário, porque... Como é que você vai
1: criar uma lei
0: para deixar porque o judiciário legisle sobre a lei que você está criando? Na verdade, não o a jurisprudência, né? Ah, mas é, mas, é o Os precedentes que, os mais... presidentes que diriam, que
1: falariam isso. Agora, eu, eu, assim como você... Famoso, passou, jogou pra galera. Jogou pra galera. Mas assim, porra, <risos> aí você vai pensar, você movimenta todo o poder legislativo pra elaborar uma lei que passa por comissões, passa por advogados, advogados das casas que estão envolvidas no, no processo. Aí você, che beleza, chega numa denominador comum de uma redação, os legisladores vão lá e aprovam, vai lá, mas porra, peraí. Vamos deixar aqui uma norma em branco. Mas independente se ser... for propositado
0: ou não, isso aí, no final das contas, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu acho mais fácil, como todas as outras Concordo. leis que a
1: gente verifica no Brasil, é, não terem um aprofundamento devido de como você vai pensar e executar aqueles artigos, escrever aqueles artigos. E aí você abre para a subjetividade do judiciário. E aí o judiciário vai interpretar de uma forma ou de outra e aí causa toda essa confusão que a gente está acostumado. Mas exatamente isso. Então, mas é. não você faz isso propositalmente. Foi o que você tinha falado a coisa. Uma coisa é você falar, vou escrever qualquer merda aqui e você não, não, deixou o pro judiciário, judiciário. Já, o judiciário da Pitaco em tudo, já eu vou fazer qualquer merda aqui não, não, não foi isso eu disse. Não, você eu falou mesmo, você falou deixou pro judiciário escolher. Como se você fosse deixou assim, para deixou. a subjetividade do judiciário. Então, mas aí, cara. Assim, foi o que você disse agora, Pedro. Não, mas não, não, você não deixou para a subjetividade. Você escreveu o um artigo. Eu não acho que ele fez isso manifestamente, né? Porque o aprofundamento essa
0: questão da, que, do, da questão do RCE deixou-se para a subjetividade judicial. É porque judiciário. você, então,
2: Rodrigo, disse que é intencional. É, o Pedro eu, eu disse não que não, não é, é intencional, intencional, que naturalmente é o judiciário ia discutir, mas que não necessariamente a elaboração Exato. da lei foi intencional de deixar falando.
1: É a fonte. Foi você que falou da parte do portal. É, pelo amor de Deus. Não, eu não acho que o tomo taca
0: aqui do pessoal lá do legislativo e. Não, eu, eu acho que... Vou executar o manda pro jurídico, pelo amor de Deus. gente, olha só.
1: Eu acho que assim, se isso foi o que foi dito no, 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 na reportagem do Jack eu não li, eu não acho que tenha sido deliberadamente feito dessa forma. Isso
2: também é uma interpretação, né? O cara também, ele dá a opinião dele ali, enfim.
1: É, mas assim, eu acho muito temerário você... Falar. Faz, isso. Falar que um legislador deixou para um julgador do Poder Judiciário na subjetividade dele, analisar o né? que ele escreveu, entendeu? Sei lá, Mas né? de
0: qualquer forma, é assim. é, concluindo em miúdo do que está acontecendo no, no... nesse momento, é isso. Trouxe uma imprevisibilidade muito considerável é, para o pessoal da SAF, né, cara? É porque, o
2: que eu acho, Pros assim... Para os investidores. É... é que... O que eu acho que pode fazer sentido, pode ter sido a, a energia, o ânimo que levou esse cara a escrever isso, na verdade eu nem sei quem é, não sei se é um cara ou uma mulher, eu também não olhei a reportagem, é que a gente tem um processo legislativo brasileiro que nesse excesso de legislação, todo mundo sabe aqui, não precisa estar sentado com os meninos que trabalham com isso todo dia, para saber, todo mundo sabe, é um excesso de legislação, a gente faz muita legislação furada que você fica precisando o tempo inteiro ou de complementação ou de levar para o judiciário para discutir. É normal na lógica brasileira de você pegar uma lei e discu discuti-la exaustivamente no judiciário muitas vezes porque as leis são infelizmente mal feitas. Então, talvez o cara tenha pegado essa estrutura e tenha lançado isso. Mas eu acho, e assim, eu não estou não acompanhando detidamente para ver como é que está a discussão das ações, como é que está a, a, o posicionamento dos juízes, mas eu acho que entra muito também uma ideia de você não respeitar muito o, o ânimo da lei. Porque todo mundo sabe aqui que norma tem vários vieses de interpretação. E uma das interpretações, você tem, obviamente, a interpretação literal, mas você também tem a interpretação do espírito da lei. O que, que essa lei vem se propor? Eu acho que quando você fala de regime centralizado de execução, é muito claro o que você está querendo propor. Uhum. Quando você diz que você vai limitar o quanto você pode... É, é, destinado o seu fluxo de caixa para pagar uma dívida, porque você quer que aquela empresa tenha um mínimo de saúde pra se manter. Então é
1: muito claro. E responsabilidade, né?
2: Exatamente. Porque o John Tex já
1: falou que ele não vai cumprir a lei. Exatamente. Tipo, como assim? Ele falou que vai a é, lei. Eu falo, não vou cumprir o um percentual, porque eu, a, a CBF furou a lista,
2: então não ah, vou cumprir o percentual. Aí, ou seja, vira uma tipo, loucura, é, 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 mas tal, uma, tal, outra. É uma loucura total. Você, a CBF não cumpre, Você o cara. faz
1: uma coisa que eu acho que eu interpreto que Sim. não é correta, então eu também vou fazer uma coisa que eu interpreto que é da forma certa. E aí, cada um faz o que quer e segue é. o baile.
2: É, gente, sério, loucura. Mas aí o cara também tem medidas construtivas na lei, pro, pra, pra, na, no processo judiciário, para fazer obrigar os times, e no caso aí o Botafogo, a cumprir o percentual determinado. Mas ainda assim, eu tendo a, tendo a achar, não li os processos, não vi as decisões, que também tem um pouco a ver com... O espírito da lei tá muito claro, para qualquer pessoa, qual que é o intuito da SAF? Tornar profissional e organizar a casa da, dos, do, dos clubes de futebol.
0: Beleza, o intuito é esse. O potencial, o potencial de negócio do futebol brasileiro é gigantesco. É
2: absurdo, né? A gente,
0: é, o futebol brasileiro, é, como é que o pessoal fala, é, o pessoal fala, não, né? Existe essa, essa questão mesmo. O futebol brasileiro é um soft power. A gente hum. viu o impacto da morte do Pelé como foi no mundo. sim né? Então... O, se o Brasil O futebol, quando a gente fala de futebol brasileiro fora do Brasil... As pessoas é já sorrirem. Né? pessoas é. já sorrisos. E o poder do sorriso quando é esse ident... gatilho é muito forte. É uma
2: identidade, então, a gente... foi o que eu falei. A afeto, Exato. a identidade, a representação. Então,
0: se a, gente não, se a gente não tratar esse sorriso quando a gente fala do futebol brasileiro para um, um gringo, de maneira muito cuidadosa, nesse momento em que é, cada vez mais as, as coisas precisam estar globalizadas, é, com boa com governança, etc, 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 tudo que a gente já falou aqui e falou no semana passada, no caso Americanas também, que também se aplica à operação futebol claro. hoje em dia, é... a gente vai estar cada vez mais trazendo um ponto turístico, um soft power, Sim. um cartão de visitas para o mundo. É... Vai ficar cada vez mais esquecido e vai perder essa força.
2: E outra, você tirando a subjetividade de forma prática, você inibe capital estrangeiro. Total. Porque você pega uma lei para conseguir atrair dinheiro, aí seja de dentro ou de fora, aí né, muitas vezes de fora, para conseguir aportar, para conseguir rentabilizar mais os clubes, aí, cara, você, com o seu dinheiro, aí, óbvio, se você tem um dinheiro infinito, tipo, dependendo do que a gente financia, beleza, agora, você vai refletir onde você vai investir, se você não sabe qual é o tamanho do buraco, se você tá fazendo um dia ou que você não sabe se o deal vai ser cumprido, logo de cara, é difícil, né? E, é,
0: assim, esse conflito tá acontecendo depois de um ano, um ano e meio de operação, de operação SAF no Brasil, é, eu entendo que também, por ser uma legislação nova, esse tipo de conflito vai acontecer. E eu não acredito que o Textor vai fazer isso tudo, até porque ele é dos, dos investidores já estão no Brasil, é o mais verborrágico, né? O cara que mais joga para galera, é... assim. Ele, 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 na verdade, ele tá jogando, ele, ele tá negociando com o microfone na mão. E...
1: Mas tem que aguardar para ver o que ele vai fazer de movimento também,
0: né? É, tem, vamos, vamos esperar ver a reação agora do, no, no judiciário, ou até da CBF, de repente Sim. vai negociar assim é, fora da fora das câmeras, porque não.
1: Não, mas não vai devolver o dinheiro. Esquece.
0: Não. Enfim, mas em, acho que é o início de uma tendência. Ah, é, um... já, você é, tá aqui o dinheiro de volta vai entrar lá na lista dos credores agora. <risos> não é é, eu, eu acho que é o, é o início de, de uma tendência e cada vez mais vai ser necessária para lapidação do da
1: legislação das SAFs no Brasil. Sim. Também concordo, acho que é, como a gente disse, é uma lei recente, relativamente recente. Tá sendo testada, né? E vão, vão ter adaptações, como, é normal como, que tenha adaptações, a maioria das, das legislações novas que é. tem, é, é, acho que é super natural isso. É, e aí, aí, assim, se a lei é feita da melhor forma, se os artigos... Aí, cara, isso eu só acho que é uma outra discussão que a gente pode até abordar num podcast específico que cabe muito. As interpretações, as subjetividades, a forma como as leis são escritas, se elas são da melhor forma... Se ah, sim, o processo, eu... o processo tá legislativo. É, né? A gente é. sempre
2: fala disso, a gente nunca fez um, um pod sobre isso. Eu acho muito legal, porque o brasileiro está acostumado a lidar com leis. Tudo brasileiro fala, né? Agora vai surgir uma lei, tem uma nova lei. E na prática não se entende muito de como isso acontece. É, qual, qual é o todo o caminho do processo legislativo? O Pedro falou muito bem. A gente fala, às vezes, de um modo leviano. Ah, foi uma lei mal feita. Mas até, até, uma, até a sanção de uma lei, ou seja, até ela produzir efeitos no mundo jurídico, cara, o caminho dela é enorme, é exaustivo, é cansativo. Então o Pedro tá corretíssimo quando ele falou que não é, não é brincadeira, assim, ah, tipo, acho que ele qualquer coisa aqui, mandei o um e-mail, sabe, o um e-mail nove horas da noite, que você já tá assim... Não,
1: não é. É, não é assim, porque né? todo deputado e senador tem corpo de ju assessoria jurídica. com certeza. Além das próprias, como a gente disse aqui, das, das casas. Então, existe ah, o advogado não. do Senado, o advogado da Câmara. Sim. A galera toda em tese.
2: Fora as comissões interessadas, que Sim, você traz a, a realidade, é. assim, além da, do, da adequação à norma, também tem. Olha, gente, é isso aqui que acontece, como é que a gente pode fazer? Não
1: é? E fora que também tem parlamentares que também tem formação jurídica, né? Então. É, é. é. Muita gente do jurídico analisando. Alguma coisa para a gente ter o, 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 é, essas inconsistências redacionais na lei. Mas, é.
2: infelizmente, elas são comuns.
1: É.
0: é, infelizmente, elas são comuns.
1: É raro, mas acontece muito. <risos>
0: acontece com certa frequência. É, pra, concluindo, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa, esse caso sob nosso radar, sob nosso holofote, porque a gente está falando de um, uma paixão nacional que cada vez mais vai estando um negócio muito interessante e a atração de investidores internacionais, patrocinadores, stakeholders, jogadores internacionais, por que não, só pode agregar para o nosso mercado, não só o mercado do futebol, o mercado, mercado de maneira aberta, abrangente. tá? É, Pedro e Nath, mais alguma coisa a adicionar para a pauta?
1: Está entregue. Está
0: entregue, Nath.
2: Não, gente, é isso.
0: <risos> Finalizando mais um Manda para o Jurídico Podcast, Porém, antes de tudo, eu tenho que solicitar encarecidamente que nos sigam nas redes sociais arroba mandaprojuridico.pdc, tanto no, YouTube, no TikTok quanto no Instagram. E também no, estamos disponíveis em vídeo no YouTube, em áudio, no Apple Podcast e no Spotify. Para mais dúvidas e qualquer outras é, insatisfações e coisas que vocês queiram compartilhar conosco, vocês já sabem, né? <risos> Manda para o Jurídico, tá bom, pessoal? Até semana que vem. Um grande abraço.